Buenas tardes a todos desde India. Bueno, esta es la tercera vez que grabo el podcast de hoy. <ríe> Las previas no han funcionado, por algo será. Y hoy quiero hablarles de, de un tema muy interesante que es aprender a discernir lo falso de lo verdadero. Eh, cada día, todos nosotros, los seres humanos, enfrentamos esa dualidad. Eh, la dualidad que es parte de este, de este plano material y donde nos olvidamos de, de quién somos, de la unidad, de la unión que somos con algo más grande. El proceso de discernir aquello que, que es real no es fácil porque eh, la misma ilusión intenta engañarnos. Hay una fuerza que, que quiere... Eh, que nos olvidemos de, de nuestra esencia y que nos identifiquemos con relaciones, con reconocimiento, con posesiones materiales, con estatus, tanto que, que puede confundirnos. Y es, es, yo digo que es como como atravesar una selva muy, muy densa, muy espesa. Este viaje de la vida en esa selva um, hay trampas, hay animales feroces, hay huecos, hay eh, enfermedades, hay momentos de mucha tensión, de mucha ansiedad, de mucho miedo. Y si tenemos la bendición y la gracia de, de alguien que nos acompaña en este viaje. Tenemos la bendición de un guía en esta selva. Tenemos todo lo que necesitamos. No hace falta nada más. Encontrar un guía eh, responsable, un guía que, que nos nos cuide en el camino, no, no es nada fácil, o sea, es, es un proceso de, de discernir entre muchos que aparentan ser guías y no lo son y que más bien nos pueden llevar directo a la, a la cueva del lobo. <risa> y yo pasé por un par de esos antes de que mi maestro hiciera su aparición en mi vida. Y... Es gracias a la mano de, de nuestros maestros que, digamos que podemos dar el paso. Si no, da demasiado terror. No, no, no es humanamente posible. Preferimos quedarnos ahí sufriendo en la oscuridad, en la incertidumbre, en que intentar avanzar porque avancemos para donde avancemos siempre va a haber un, una amenaza. Eh, darnos cuenta de esto, digamos que es, es el primer paso de la sobriedad en el mundo espiritual. Comprender que, que cada día tenemos eh, la posibilidad de escoger movernos hacia adelante y seguir el ejemplo de aquellos que nos inspiran o podemos simplemente hacernos un rollo y, y, y cerrar los ojos y decir no quiero nada. Y es, esa es una, digamos que eh, la, la, la inacción tiene un, un, 
costo muy grande, muy grande, porque quedarnos eh, inmóviles en esa selva del samsara equivale a ser una presa fácil de los depredadores. Eh, el maestro o la maestra llega a nosotros con, con mucha compasión porque saben qué es lo que estamos pasando, porque lo han atravesado ellos mismos también. Y comprenden que, que no hay esperanza sin, sin apoyo mutuo. Y es muy interesante. Y eso era lo que estaba hablando en los dos podcasts que grabé, pero que, que se borraron misteriosamente. Es muy interesante cuando... Cuando alguien, digamos, que ha recorrido el camino con nosotros por un trecho y eh, de un momento a otro se autoproclaman ellos mismos maestros, y no es que hayan dado grandes pasos, pero <risa> eh, se olvidan de la ayuda que recibieron. Yo no sé cómo hacen eso, sinceramente, porque yo no tengo ni, ni la menor duda de que mi vida se ha transformado gracias a la gracia de mi Guru, que sin él no soy nada, porque toda mi vida es gracias a, a su gracia y a su amor y a su entrega, y que yo sola estaría en, hecha un ovillo ahí en el, en el piso lleno de víboras, y dudo mucho que hubiera podido trascender. Todos esos estados de conciencia tan, tan ignorantes que, que me rodeaban, que yo consideraba que eran normales. El Guru nos da la espada del discernimiento. Y la gratitud por haber recibido esta espada no tiene, no tiene digamos que comparación con nada en esta vida. Es lo mejor que nos puede haber pasado, lo mejor de todo. O sea, esa es la lotería más valiosa de todas. Es, es la espada que va a salvar nuestra alma de las fieras, de los depredadores, de las trampas, de, de todo lo que nos acecha en esta vida. Una vida sin guía espiritual es una ruleta rusa. Es un campo minado. Y me llama mucho la atención, y por eso fue que empecé este podcast, porque hay personas que toman la ayuda y luego se olvidan de que alguien les tendió la mano. Y hoy abrí mi, mis redes sociales y aparece una ex estudiante mía que estudió en Costa Rica conmigo, no era costarricense, pero estudió ahí, estaba viviendo ahí. Y la mujer cuenta su historia y se autoproclama, ¿verdad?, iluminada. Y en ningún momento menciona que llegó a mí hecha un desparpajo, con un sobrepeso espantoso, con una mente perdida, una relación pésima, eh, con unos traumas y que el trabajo que hizo en mi estudio por, por varios años, y no solo eso, sino que yo le ayudé, hasta a nivel financiero, porque no tenía un peso. Y ahora la mujer se iluminó y ya es, ¿verdad? Ella. <risa> y yo digo, ¿a dónde fallé? ¿A dónde fallé? Porque es igual que con los hijos. Cuando uno tiene hijos, los errores de los hijos son la inaptitud de los padres y de las madres. 
estudiante que, que muestra un ego de una manera tan, tan grotesca, donde se autodenomina prácticamente eh, iluminada y se promociona como algo que no es, que en realidad es una persona muy principiante en la práctica. Es una muestra de, de todo lo que nos acecha en este mundo, de la ilusión, incluso con etiquetas espirituales. Entonces, eh, después de darle varias oportunidades, porque ya, ya había posteado cosas que realmente ya era como que nada que ver, le tiré el maravilloso y sanador botón de unfollow <risa> y la saqué de mi realidad. ¡Qué maravilloso es eso! ¡Qué maravilloso no engancharnos con, con seres que andan muy, muy perdidos, incluso en nombre del yoga! Yo no sé, yo creo que ella no va a volver aquí a Mysore, eso es lo que siento. No le toca, no le toca porque no está lista para, para ir profundo. Este, está, digamos, que en, en un delirio eh, que no es sano ni para ella ni para sus supuestos estudiantes que qué karma les toca estudiar con ella. Y... Por otro lado, tengo un grupo de estudiantes que, que son exactamente lo opuesto. Son personas tan honestas y tan reales. Tan llenas de devoción y de confianza en la herramienta de su práctica. Comprometidos, sinceros, de pocas palabras, pero de palabras verdaderas. Y esa impecabilidad de esas almas, esa pureza, eso es lo que a mí me, me llena mi corazón. Y por eso hago el trabajo que hago. Y, y gracias a Dios, entre 100 almas así, una eh, está podrida. Y esas son las que se llevan el alfolo. <risa> y a la mano de Dios. Pero observo que me duele, me duele ver a gente en estos trips, ¿verdad? que son trips del ego totalmente y, y, y que no tienen sustancia, o sea, yo la conozco, o sea, yo sé cuál es su práctica y se está pintando como algo que no es. Es lo mismo de cuando hay colegas, eh, aquí lo tengo que decir, que, que están en un momento era determinado de las series y yo sé muy bien dónde están porque mi maestro a todos nos da las series como cuentagotas y ya son años que hemos estado viniendo a Mysore que nos, nos hemos acompañado en este camino y de un momento a otro eh, me doy cuenta que están digamos en segunda serie en la mitad con, con Sharat y comienzan a postear posturas de las series avanzadas y yo digo, what the fuck, así sinceramente, ¿qué está pasando aquí? Porque esta persona que ni siquiera tiene una autorización de mi maestro se está promocionando como un practicante de series avanzadas. Cuando yo sé muy bien y todos mis colegas saben muy bien que apenas está en segunda serie. El ego se mete por todo lado, la ilusión se mete por las rendijas. Y no todo lo que brilla es oro. Y ese montón de likes, yo no sé si serán comprados o será de gente muy ignorante 
que se deja llevar por lo llamativo. Mm. Hay que andar con mucho cuidado. Y específicamente en el mundo del yoga, ahora que, que se ha vuelto un, como una especie de, de desfile de ropa, de un montón de artículos, de, eh, hay que andar con mucho cuidado. El, el yoga es algo tan sagrado para mí, tan, tan efectivo si se hace con devoción, con compromiso y con guía. Y encontrar guía es parte de nuestro karma. O sea, yo me imagino que las estudiantes o estudiantes de esta gente, pobrecitos, o sea, ni siquiera saben que están en las manos que están. Es parte de la ignorancia. Y tener un maestro eh, tuerto, <ríe> el ciego está con el maestro tuerto, eh, no es ninguna... Eh, bendición al contrario son personas que que más bien lo que hacen es cubrir al estudiante con más ilusión ilusión de egos que que en realidad están llenos de desvalor y por eso pretenden ser algo que no son cuando uno sabe quién es uno no tiene que pretenderse nada diferente es, es hermoso ser auténtico ser genuino ser uno tal y como es con los defectos y las virtudes y no es que los defectos los vamos a ¿verdad? a obviar y no hacer nada, o sea, obviamente que vamos a intentar mejorar todos los días pero postear nuestras máscaras me parece que es es exactamente lo que lo que tiene el mundo como está un montón de gente con máscaras de lo que no son hablándole a sordos ciegos y entre ese digamos que ese bombardeo de mediático de mentiras un post entre sí que vale la pena y con esos son los que me estoy quedando me estoy volando como cuatro mil amigos en facebook estoy pero tan feliz y en instagram parecido porque quiero limpiar quiero limpiar mi, mi espacio mental de, de todo lo que no me invita a ir más profundo y sí implica también soltar eh, gente que, que tal vez en su momento creí que había entendido porque esta persona vino a y sobre todo el año pasado y me doy cuenta que no he entendido nada <risa> Y no es mi responsabilidad. Eh, cada uno encuentra lo que, lo que merece. Y cada uno hace lo que considera adecuado. No se trata de juzgar a nadie, se trata de discernir. Y de nuestra propia vida escoger con quién nos vamos a relacionar. El arte de escoger el arte de enyogarnos con lo que nos ayuda a ser nosotros más nosotros más genuinos, auténticos en contacto con nuestro espíritu la verdad insondable del amor Namaste.